1: Si a veces se dieran a conocer las cosas que ocurren fuera de aire, todavía llamaría mucho más la atención. Todavía sorprendería mucho más estos martes de misterio. Pero al fin logramos la conexión con Colombia. Esta historia que te venimos presentando desde ayer... ...y que hoy te contábamos... ...sobre Acerías Paz del Río... ...la segunda empresa siderúrgica más grande de Colombia... ...creada en el año 1948... ...con historias intensas... ...fuertes... ...extrañas... ...y le quiero agradecer... ...a otro hermano que conocemos por el mundo como tantos... Eh, ...chilenos, uruguayos, mexicanos... Hemos estado por Colombia también. Quiero presentarles a todos ustedes a la persona que fue testigo de estos hechos ocurridos, nada más ni nada menos que en esta empresa colombiana. Es un placer saludarte, Emilio Pérez Calderón. ¿Qué tal? Buenas noches.
2: Buenas noches, ¿cómo están todos por allá?
1: Muy bien, Emilio. Bienvenido a Mar del Plata. Bienvenido aquí a la Argentina, a estos Martes de Misterio. ¿Vos de dónde estás hablando es el lugar donde vas a contar que ocurren hechos ahí mismo?
2: Sí, correcto. Ah, por favor. De acá mismo.
1: ¿Qué edad tenés, Emilio? Yo tengo 38 años. 38. ¿Naciste en Colombia?
2: Sí, colombiano.
1: Bien. ¿En qué ciudad, precisamente?
2: Yo vivo en la ciudad de Uitama, en el departamento de Boyacá.
1: Bien. ¿Y ahí mismo es donde queda esa empresa?
2: ¿Acerías? sí. La empresa queda en, en un pueblo que queda al lado, que se llama Belencito, ajá, que queda más o menos a unos 15 minutos de la ciudad donde yo vivo.
1: Bien. Acá nosotros, por lo que pudimos saber, saber sobre esta empresa, la leemos como la segunda empresa siderúrgica más grande de Colombia. Es un lugar muy grande, es un lugar que tiene muchísimos empleados. describimos un poquito eso.
2: Sí. Eh, pues a lo largo de, de la trayectoria de la empresa... Sí. Eh, más o menos hace unos años se contaba con unos 7.000 empleados Ajá. en el momento habemos alrededor de 2.000 empleados en esta empresa laboral
1: Emilio, esto qué vos nos vas a contar sobre cosas que pasan en esa empresa ¿qué pasan o qué pasaron?
2: no, eh, los eventos que yo llamo paranormales ¿Sí? eh, son eventos acá del cotidiano, ¿Cotidiano? pasan muchas cosas sí. por
1: Dios, y eh, estos hechos ¿Ya en la ciudad, en las cercanías, ya se conocen, ya son populares eh, lo que se habla o lo mantienen bastante en secreto?
2: Eh, sí, eh, lo que se conoce en la ciudad y alrededor es muy poco. La ah. mayoría de, de eventos y de sucesos pues se quedan acá para en, dentro de los mismos trabajadores. Vamos
1: a sacar a la luz algunos secretos que guardan ahí los trabajadores de Acerías Paz del Río. ¿Cuánto hace que trabajas ahí, Emilio?
2: Yo trabajo acá hace ya 10 años. Mucho. ¿Y contento? Pues es por temporadas. Temporadas el trabajo es arduo Ajá. y en otras ya es un poco más relajado, pero pues feliz.
1: Bien, perfecto. Está feliz. Es una
2: muy buena empresa.
1: Bueno, muy sí. bien. Qué bien eso entonces. Bueno, mi querido amigo, a ver, vamos a empezar como, como cualquiera que cuente una historia, lógicamente por el principio, así que lo que quisiéramos saber nosotros es... Eh, ¿Cuál es el inicio de esta historia? ¿Ocurrían cosas antes que vos llegues y vos ya lo sabías? ¿O empezaste a descubrir todo a partir que ocurrían cosas delante tuyo?
2: Pues desde que llegaba, desde que empecé a trabajar acá, sí. eh, escuchaba uno bastantes historias acerca de, de eventos eh, que sucedían, que le había pasado a muchísima gente, pero... Nunca había estado yo como tan cerca, como tan como tan unido a una situación de este tipo. Eh, y pues eh, con una prueba como tan irrefutable.
1: ¿Qué escuchabas o qué versiones? Antes de poder comprobar algo vos en persona, ¿qué versiones o qué cosas escuchabas que ocurrían en la empresa?
2: Bueno, eh, entre tantas historias de gente que por lo menos terminaba su labor y estaba en las duchas, Sí. Eh, y en determinado momento les cerraban las llaves, les apagaban las luces no. eh, aquí hay grúas, que son equipos demasiado altos los mismos sí. operadores comentaban que en el momento de ir a, a tomar su puesto de trabajo, llegaban y las sillas se estaban moviendo solas eh, inclusive hace unos años eh, se escuchó acá el evento de una aparición sí. de una especie de espanto Ajá. Eh, donde llegaba la chatarra Sí. que a uno de los operadores estaba en una de las cabinas y, y allá sintió que le golpearon y al momento de ir a observar eh, efectivamente dio un rostro macabro y, y pues él, en el momento pues él perdió el conocimiento del, del susto, pues, fue una de las historias, inclusive se celebraron misas para evitar esas cosas, se decía que pudo ser dentro de la chatarra que llega como llegan autos siniestrados, accidentados, claro. Eh, pudo ser que uno de esos espíritus se quedó ahí metido, o que in inclusive llegó acá, y bueno, en fin, son tantas cosas que son muchos los, los cuentos.
1: Ahí llegan a, a esa empresa, llegan autos chocados después de accidentes, autos prácticamente para desguace, lo que decimos acá, para desarme.
2: Eh, sí, los autos Ajá. que llegan acá inclusive ya vienen de un proceso de, de desarme, claro. vienen ya compactados y se utilizan para um, fabricación de acero
1: ya llega un material que contiene una tragedia, ¿no? Porque lógicamente si un auto llega sí. ahí, más allá que algunos llega por viejo, muchos llegan después de un accidente fuerte de tránsito, ¿no?
2: Sí, sí, claro. eso sucede con frecuencia.
1: Con frecuencia, bien. Vos con este panorama llegas a trabajar a la fábrica y te van contando cosas que van sucediendo. ¿Cuál es la primera experiencia extraña que vivís vos en persona?
2: Bueno, eh, de las primeras experiencias, resulta que aquí hay unos sitios que son viejos, de la estructura inicial de la empresa Sí Y pues normalmente se utilizan como bodegas
1: Bodegas, eh,
2: A veces neces necesita uno ir a retirar los pues, objetos o cosas de allá para, para el trabajo Sí y, y pues se ve obligado a ingresar a esos sitios Y allá el ambiente que se siente es demasiado pesado eh, Escalofrío, la oscuridad Ajá Son tantas cosas pues que dentro de todo puede ser su gestión o no sé claro el escalofrío que uno siente es bárbaro son sitios que que el frío es eh, anormal ah, y por otro lado eh, ¿sí? por otro lado siente uno también de pronto eso me refiero a eso porque en esos sitios ya también se ha escuchado de, de mucha gente que ha fallecido en, en accidentes ahí.
1: hubo gente que murió en esa fábrica, en esa empresa dentro de la empresa
2: lo que pasa es que desde el momento de la construcción de la empresa sí. hasta la época, yo me atrevería a decir que a lo sumos son más o menos unas 100 personas entre accidentes de construcción y ya los accidentes que se han presentado eh, por fabricación. Aquí han habido accidentes bastante desgarradores.
1: Vidas que han terminado ahí, vidas eh, de obreros, de laburantes que, que han quedado ahí en la fábrica, en la empresa.
2: Es más, hace unos... 15 años aproximadamente. En, la, en el, la máquina principal de esta empresa es un alto horno. Que es para la producción de acero líquido y hubo una explosión en la cual murieron nueve personas. Instantáneamente quedaron ahí, mm. pues prácticamente derretidas por el por el acero al rojo vivo. Derretidas nueve personas. Sí, de por si sí la mayoría. Pues eso es una nueve personas que se suman a la larga lista de, de muertes que han habido en esta empresa. Perdiste
1: amigos allá adentro. ¿Te tocó perder amigos, lamentablemente?
2: Sí. Eh, hace aproximadamente cuatro años, uno de mis amigos eh, cayó dentro de una tolva y murió asfixiado.
1: Bueno, la verdad que en esta comunicación no esperamos recibir estos datos tan crudos y reales, ¿no? Más allá después de lo que podamos agregar dentro del panorama paranormal, son historias, la verdad, que, que fuertes. O sea que es un lugar propenso, más allá de los cuidados y la seguridad que puedan tener, a que se sufran accidentes, algunos momentáneos y otros hasta pagan con la vida.
2: Pues a pesar de que ya el, en el transcurso de los años el asunto de seguridad ha mejorado bastante, sí. pues nadie está exento y menos trabajando con acero líquido de, claro. de que en cualquier momento se presente un accidente.
1: Nos hablaste de este lugar eh, atípico en el clima y el frío que se siente. ¿Cómo podés atesorar, corroborar tu primera experiencia dentro de esa, de esa fábrica?
2: Pues eh, normalmente entrábamos a buscar objetos yeah. y aparte de ese frío había una puerta que era corrediza y pues entramos a buscar las cosas y ya cuando íbamos a salir la puerta estaba cerrada y pues no había manera de que alguien lo hubiese cerrado porque no había nadie más en ese sitio. La semana, aquí...
1: la, la semana pasada nos contó una compañera nuestra, un caso similar pero en su habitación. Se levantó a la noche, la puerta estaba cerrada con llave y no podían salir. A vos te dejaron encerrado en ese lugar, no podías salir, la puerta estaba trabada.
2: Eh, no, eh, la puerta se cerró, se corrió y ah. es una puerta. Estaba diciendo que es una puerta de más de dos metros de grande, sí. una puerta bastante pesada que es muy difícil, claro, pues que se cierre y pues para abrirla sí había que hacer un esfuerzo, sí. pero pues eso no sucedió.
1: Hay una foto en el medio. De lo poco que sabemos, hay una foto que tiene que ver con otra experiencia que Emilio vivió dentro de esta fábrica. Te escuchamos atentamente, Emilio.
2: Bueno, eh, como estaba contando, eh, hace más o menos unos dos meses una de las compañeras de trabajo llegó al sitio donde yo, de, a mi oficina sí. y pues venía pálida, no. eh, con la piel erizada, asustada, se notaba el terror en su mirada. Y pues yo le pregunté, le dije qué sucedió, por qué está así. Entonces ella empezó a contarme, me dijo que pues resulta pues que estaban en una inspección de las de seguridad que normalmente hacen y se dirigieron a una de las plantas, una subestación eléctrica. Eh, había exactamente 12 personas, entonces en medio del, del recorrido, en el cuarto más escondido que había, Sí. pues uno de ellos propuso que tomaran una foto para recuerdo pues muchos de ellos ya terminaban su labor y ya se iban a retirar de la empresa practicantes Ajá. o bueno en fin el hecho es que querían una foto para el recuerdo entonces mi amiga ella agarró su celular lo puso sobre un estante lo puso, lo programó para tomarse la foto y pues posaron las 12 personas para tomarse su foto y, y ya ella dice que guardó su celular pues terminaron su inspección, su labor Ya cuando estaba en su oficina se puso a revisar la foto A detallarla Y hubo oh, sorpresa grande cuando En la foto ya no aparecían 12 personas Sino 13 13 personas, 13 personas. Eh, En medio de ellos, en el fondo Se ve claramente el rostro de una mujer Parece ser eh, Y es un rostro demoníaco Es un rostro macabro eh, Pues obviamente el susto de ella fue Precisamente por eso, porque en el momento que se dio cuenta y, pues, es, acababa de suceder eso, me contó me mostró la imagen, yo le, le dije muéstrame, me mostró la foto y por Dios, eh, yo había escuchado historias, había esto pero jamás había visto algo tan evidente, el rostro de esa mujer denotaba maldad, la mirada, los ojos hundidos negros y se ve claramente en la foto en la, eh,
1: en la foto se ve como una persona más, pero no es una persona más.
2: No, no es una persona más. Bueno. Eh, se dice claridad que habían 12 personas exactamente, pero al mirar la foto se ven 13 personas. Obviamente, pues, esa foto muy pocos eh, la tenemos. Pues ella me la pasó y... Inclusive con las personas que se tomó la foto no, no... No la pasó y no la mostró precisamente para evitar pues cosas como esas. Por el mismo temor o el miedo. Y pues... Teniendo en cuenta que es uno de los sitios por donde uno pasa normalmente pues <risa> ya lo piensa dos sí, veces Claro. Antes de, de pasar por ahí o pasar solo Son historias normales acá en una empresa donde como te contaba más o menos Unas 100 personas han muerto en trágicos accidentes Claro. Y es una historia en la cual la actividad paranormal es algo latente Hay ruidos, hay movimientos, hay sonidos hay luces, hay historias, hay tantas cosas que se ven acá Que perfectamente darían para todo un, un, una novela completa de ficción
1: ¿Esa fue eh, la, la última historia extraña que, que vivieron la de la foto? ¿O recientemente, hace días, horas, hay algo que haya ocurrido muy muy recientemente?
2: Pues eh, lo último, precisamente yo, a algunos de mis compañeros les conté lo sucedido sí, Y uno de ellos me contaba lo que, lo que yo te decía de las grúas de las grúas En la grúa en la que él trabaja me decía que, que pues lo mismo Fue a subirse a, a iniciar su labor Y dijo pues yo sentí un frío anormal Y cuando miré a la grúa la silla estaba girando sola Y con el terror del, del caso pues tener que sentarse a trabajar Porque ahí no hay de otra Son de las cosas, que, de la última que escuché Y e, irónicamente ahorita pues normalmente soy una de las personas Que me ha gustado mucho todo este tema paranormal Ajá eh, le conté a uno de mis amigos, de los que también laboran acá, y me dijo que hace unos años también tomaron una foto un grupo de amigos en la cual también se visualiza un, un señor. Y él y es perfectamente reconocido. Él me dice que fue un señor que hacía aseo y que también murió en un accidente precisamente en esa área. Ah,
1: para, para. Entonces el, estoy el rostro... en
2: la consecución del.
1: Sí, sí, perdón, perdón. El rostro es una, es una. Reconocieron que fue una persona que trabajó ahí en la fábrica.
2: Sí, sí, los mismos señores con los que se estaba tomando la foto eh, lo reconocieron y, y pues obviamente el susto fue aún más grande sabiendo que el señor había fallecido pues acá mismo Impresionante Sí, y entonces acá hay bastantes personas que le tienen temor a, a unas áreas acá de la empresa precisamente por eso. Claro,
1: es lógico eh, Emilio, hace un rato en la charla, en la primera parte dijiste que se practicaron misas ¿eso tiene que ver con estas apariciones? o sea, ¿fue alguien a intentar limpiar la, la fábrica de, de todas estas presencias?
2: Sí, eh, precisamente eh, cuando sucedió eso en la parte donde llega la chatarra ¿Sí? allá celebraron una misa buscando precisamente pues eso que, que como limpiar esa, esa área ahí.
1: ¿y la gente que fue qué dijo los, los que fueron a, a llevar adelante la misa? ¿Dijeron si encontraron algo? Eh,
2: sí. Asistieron las mismas personas que trabajan en esa área como ah. buscando la tranquilidad de, de pronto de, de que el, una misa les les devolviera esa tranquilidad que habían perdido por por el evento.
1: Bien, es claro. Ahora, ¿qué dicen los tus superiores? Calculo que debes tener un jefe, un presidente de la empresa, un gerente, alguien sí, que conviva mí. también en ese lugar. ¿Qué dicen ellos de esto?
2: No, pues la verdad ellos de pronto escucharán las historias pero pues hacen caso omiso a eso Ajá. y pero es, pues este tipo de, de sucesos más más que todo eh, se dan o tienen contacto entre los trabajadores, los claro. que tenemos que estar acá claro eh, los siete días de la semana las 24 horas del día
1: ¿Estas situaciones se dan en ciertos horarios en especial o puede ocurrir de mañana, de noche, de tarde en cualquier momento?
2: La foto... Eh, y el evento que te, que les conté sucedió en el día el de día y uh -huh. otras y otra serie de eventos, la mayoría suceden en la noche ¿A vos te ha tocado trabajar de noche? Claro que sí, y es constante
1: ¿Qué pueden esperar de alguien que tiene que trabajar hoy en ese lugar infectado de presencias? Te deseamos muchísima suerte Emilio eh, con esta noche
2: pues Fue un placer para mí contar un poco de, de las tantas historias que hay en esta empresa que hay aquí en Colombia y pues gracias por escucharme y gracias por la atención.
1: ¿Por qué no trascienden los medios de comunicación esto?
2: Pues bueno, de pronto por el ámbito de la empresa, que es una empresa privada, entonces hay cosas que es mejor pues que se queden acá en, en el mismo ambiente de la empresa.
1: La verdad que por momentos esto se tornó un tanto trágico por las fuertes historias de vidas perdidas dentro de, de la fábrica y al mismo tiempo fue asombroso. Los Cuatro o cinco puntos que nos contaste que vivieron ahí, dan para preocuparse. Nosotros te agradecemos mucho estos minutos que nos regalaste a los argentinos, acá en la ciudad de Mar del Plata. Y bueno, a lo mejor en un futuro nos volvemos a comunicar a ver si tuviste más de, de esas experiencias, ¿eh?
2: Claro que sí, estaré pendiente.
1: Muchas gracias, Emilio Pérez Calderón, actual empleado de, de esa fábrica muy grande en Colombia, ¿eh? Vos pensás, una fábrica súper importante de Argentina súper importante, es la segunda empresa siderúrgica más grande de todo Colombia, creada en el año 1948 actualmente Emilio Pérez Calderón trabaja ahí, o sea que nuestro agradecimiento es el doble porque es sacar fuera de la empresa historias duras que se viven ahí aún trabajando todavía Emilio
0: Maldina Radio